0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente. Der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid. ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Ja, es ist ja so, dass wir alle schon relativ lange zu Hause sitzen und wer weiß, vielleicht auch noch ein bisschen zu Hause sitzen müssen. Und wenn du so langsam dein Netflix-Programm über hast und einfach ja, neue Inspirationen brauchst und deine Gehirnzellen aktivieren möchtest, dann habe ich für dich halt genau das Richtige mitgebracht. Denn ich habe mir überlegt, dass ich dir heute ein paar Buchtipps an die Hand gebe, die du vor allen Dingen jetzt auch zu Hause ganz entspannt lesen kannst. Ich persönlich finde es immer toll, wenn ich jemanden habe, der mir so eine kleine Einführung gibt in ein Buch, weil dann kann ich immer relativ schnell sagen, ob es mir gefällt oder nicht und ja, wenn ich im Buchladen stehe, dann habe ich immer so die Qual der Wahl und kann mich immer nicht entscheiden, deswegen hoffe ich, dass auch dir die heutige Folge was bringt, dass du für dich was mitnehmen kannst und vielleicht auch wirklich eine Begeisterung bekommst für ein Buch, dass du da mal reinschauen möchtest. Ich werde dir auf jeden Fall alle Links in die Show Notes packen, dass du da auch nochmal eben die Bücher dir anschauen kannst, wenn es was für dich ist. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über dein Feedback und über deine Buchtipps, denn das sind ja nur meine Buchtipps und ich freue mich auch, wenn du mit, mit deine auch teilen möchtest. Und zwar hast du natürlich wieder unter meinem Instagram-Post die Möglichkeit dazu, mir auch deine Tipps dazulassen. Bevor es losgeht, erinnere ich dich nochmal an mein Mentoring-Programm, das hier ab dem 1. April startet. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schau doch auch da gerne nochmal auf meiner Website vorbei unter und das www.smartfoodfacts.de und dann findest du auch nochmal einen Überblick über das Mentoring-Programm, was, ja, sage ich mal, jeden abholen soll, der sich auf den Weg begeben möchte in ein authentisches Business, in eine authentische Selbstständigkeit und wir werden dort ja ganz viel kreativ arbeiten. Mir ist es ganz wichtig, dass wir auch als Gruppe viel arbeiten, deswegen habe ich auch Live-Sessions eingebaut, wo wir uns dann ähm, ja online quasi auch zusammenschalten und brainstormen und vorankommen, aber du hast auch eben ganz viel Möglichkeit nochmal für deine eigene persönliche Reflexion, dich da weiterzubringen mit ganz vielen tollen Impulsen und Tipps und ja, da freue ich mich drauf, wenn du da Interesse hast und da vielleicht auch noch Fragen dazu hast, dann melde dich auf jeden Fall gerne. Dann beantworte ich dir vorab natürlich auch alles, was du wissen möchtest. Und dann freue ich mich, wenn du ab April mit dabei bist. Bevor ich jetzt mich schon wieder verliere in vielen Worten, möchte ich auch schon loslegen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Zuhören und sage, los geht's! Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, hier in meinem Podcast von Wachstumsmomentum. Und wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast, dann ist dir aufgefallen, dass es mir wichtig ist, dass du aus diesem Podcast möglichst viel mitnehmen kannst, in Form von Input, in Form von Inspiration und von praktischer Anwendung. Und heute habe ich dir ganz anschaulich, ganz praxisorientiert ein paar Buchtipps mitgebracht. Meine fünf persönlichen Bestseller, meine fünf persönlichen Lieblingsbücher, die mich tatsächlich, ja, ich würde sagen, nachhaltig auch geprägt haben. Und ich ja, finde es immer ganz toll, sich da auszutauschen und vielleicht auch neue Anreize zu bekommen, mal was zu lesen. Und ich muss sagen, ich ja, streife sehr, sehr gerne durch äh, Büchereien und durch äh, Buchhandlungen. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann so ein Buch hat, was so ganz nett aussieht vom Cover her. Man weiß halt immer nicht, was verbirgt sich dahinter. Und man hat irgendwie so keinen emotionalen Bezug dazu. Und dann liest man zwar ein, zwei Seiten rein, aber hinterher stellt sich das dann vielleicht doch als Flop raus. Und damit das eben nicht passiert, damit du keine Regalhüter hast zu Hause, habe ich eben dir heute fünf tolle Bücher mitgebracht, die aus ganz verschiedenen Lebensbereichen kommen. Also es hat gar nicht alles, was mit Gesundheit zu tun, sondern auch einiges mit dem Thema Weiterentwicklung, spirituelle Weiterentwicklung, weil das sind Dinge, die mich auch jetzt sehr geprägt haben in den letzten zwei Jahren und ähm, ja, ich bin gespannt, ob äh, dich was anspricht, ob du Lust hast reinzulesen. Ich werde dir auf jeden Fall die Links zu den Büchern auch auf meinem Blog platzieren. Den findest du wiederum in den Shownotes hier auch im Podcast, sodass du alles auch gleich nochmal dir anschauen kannst und durchlesen kannst und guckst, ob es was für dich wäre. Genau, dann ähm, starten wir doch gleich mit dem allerersten Buch. Das erste Buch, was ich dir vorstellen möchte, kennt vielleicht, äh, ja, viele von euch. Sie ist eine Ikone geworden, würde ich sagen, der ähm, spirituellen Bewegung, der modernen spirituellen Bewegung und der persönlichen Weiterentwicklung. Ich habe sie kennengelernt ähm, in einem Podcast, also nicht in, aber beim Hören vor zwei Jahren und habe sie tatsächlich ab dem ersten Moment an, auch ja, so ein Stück weit in mein Herz geschlossen mit ihrer Botschaft, die sie in die Welt bringt. Und im letzten Jahr hatte ich das Glück, dass ich bei einem Live-Event dabei sein konnte und sie treffen durfte und es war unglaublich. Also es war ein wirklich Wirklich so, so schönes Festival, ein so, so schöner Anlass. Es war Gott sei Dank, noch bevor das alles losging mit Corona, es war im Januar letzten Jahres in Berlin, und das war wirklich etwas, was ja mich tatsächlich noch mal tiefer auch in meine Verbindung auch gebracht hat zu mir selbst, in meine Authentizität. Und deswegen liebe ich eben auch all ihre Bücher und all das, was sie tut, weil es tatsächlich das ist, was ich auch leben möchte und wo ich merke, dass es mir auf meinem Weg einfach unheimlich viel hilft. Ich rede von Laura Marlina Seiler und ihrem Buch Mögest du glücklich sein. Mögest du glücklich sein? Ja, der Titel, finde ich, ist schon... Eigentlich das, was es auch im Kern trifft, denn ich glaube, dass wir alle im Leben uns danach sehnen, in Einklang zu sein. Das Wort Glück ist immer sehr subjektiv und ich glaube, deswegen ist es auch immer so schwer zu greifen, weil Glück einfach tatsächlich nicht davon abhängt, wie unsere äußeren Umstände sind, sondern es hängt tatsächlich davon ab, wie wir mit den Umständen umgehen und wie wir die Welt sehen und was wir daraus machen, auch wenn uns scheinbar auch mal Steine in den Weg gelegt werden, ob das unser Glück beeinflusst oder ob wir sagen, es ist unabhängig davon, wie man sich innerlich fühlt und ja, ich muss sagen, als ich mich damals äh, auf den Weg gemacht habe, auch zu sagen, ich möchte quasi diesen rationellen Weg verlassen, ich begebe mich auch ein Stück weit eben in meine Intuition, zurück zu meiner Weiblichkeit, zurück in die Authentizität und alles, was damit zusammenhängt, war das für mich im ersten Moment erstmal Unheimlich schwierig, weil ich wirklich so kopfgesteuert war. Ich war so rational und, und logisch orientiert und habe wirklich alle meine Entscheidungen im Kopf getroffen. Und ich kannte es nicht, sich auf das Bauchgefühl zu verlassen. Ich kannte es nicht, Selbstvertrauen zu entwickeln in, die eigene, in das eigene Wissen und in das höhere Bewusstsein, was wir in uns tragen. Sondern für mich waren das alles Dinge, die irgendwie ja, auch irgendwie so ein bisschen komisch für mich klang. Ich hatte auch nicht so wirklich Interesse, mich daran, äh, daran mich damit auseinanderzusetzen. Aber als ich dann angefangen hatte damit, weil mich wirklich die Worte berührt haben, da habe ich gemerkt, wie sich in mir einfach was öffnet und wie sich auch Chancen auf einmal auftun und Chancen wirklich auch nochmal den Menschen neu kennenzulernen, der ich bin. Und seit zwei Jahren bin ich auf diesem Weg. Und ich muss sagen, es hat sich so unglaublich viel verändert. Und allein heute, dass ich so offen über meine Gefühle rede und über das, was ich denke und, und wie ich fühle, das wäre für mich nie vorstellbar gewesen, weil ich immer ein Buch mit über oh 20 Siegeln war. Ähm, und von daher ist es auch für mich einfach schön, diese Entwicklung zu sehen, dass es nicht schlimm ist, wenn man einfach so ist, wie man ist, dass es nicht schlimm ist, wenn man offen ist, wenn man herzlich ist, wenn man menschlich ist und wenn man eben auch ja, schwächen zulässt. Und das ist eine riesengroße Message und das habe ich unter anderem auch durch dieses tolle Buch gelernt. Man lernt auch einiges, sage ich mal, sag ich mal Faktisches. Also es gibt auch viele Dinge, von denen sie spricht, die zum Beispiel eben mit dieser Spiritualität zu tun haben, was ja für viele auch, sage ich mal, noch so ein bisschen in diese eso schiene geht. Ähm, ich habe auch für mich neu Definieren dürfen, was Spiritualität heißt Also es hat tatsächlich nichts mit ESO zu tun Sondern es ist einfach ein, ein Verständnis, glaube ich Von dem, wie die Welt im Gesamten funktioniert Und ich bin sowieso ein Freund davon Dass ich sage, ich glaube an das Dass wir alle miteinander verbunden sind Dass überhaupt alles miteinander verbunden sind Ob Mensch, ob Tier, ob Erde, ob Himmel Also ich glaube an das Ganzheitliche dahinter und ich glaube, das ist einfach auch das, was die Spiritualität versucht zum Ausdruck zu bringen, dass wir einfach eben diese Verbindungen haben, die wir nicht sehen können, die wir auch nicht erklären können. Und es geht eben über das hinaus, was einfach ja, wissenschaftlich da ist. Und da genau bin ich eben für mich auf diesen Weg gegangen und freue mich, auch diesen Weg weitergehen zu dürfen. Und auch wenn man immer denkt, das ist nicht wissenschaftlich erklärbar, heißt es trotzdem nicht, dass man auch als Wissenschaftler nicht daran glauben kann. Also ich finde auch Albert Einstein ist da immer ein echt tolles Vorbild, der ja selber auch sagt, dass er an einen Schöpfer glaubt und an etwas, was all das erschaffen hat. All diese wirklich Gesetzmäßigkeiten, all die Dinge, die so perfekt zueinander passen. Und ja, jeder, der sich auch mal mit dem menschlichen Körper beschäftigt hat, ich finde es einfach unglaublich, unglaublich, was da passiert, wie die ganzen Sachen so perfekt zueinander passen. Im Moment, kurzer Ausschnitt, ich mache ja gerade meinen Heilpraktiker und bin gerade in der Lektion des Herzens und beschäftige mich gerade noch mal mit den ganz verschiedenen Herzschichten, und als ob es nicht nur faszinierend ist, dass wir wirklich drei verschiedene Herzschichten haben, plus eben noch diesen Herzbeutel, das Perikard, fand ich es umso erstaunlicher, dass wir quasi im Perikard, in diesem Herzbeutel, der unser Herz auch ja, umgibt, nochmal Schichten haben, drei Schichten, die gegeneinander sich bewegen und der, das Ziel davon ist einfach, dass sie eine so reibungsfreie Umgebung schaffen, dass das Blut noch besser zirkulieren kann, noch besser fließen kann und das finde ich so beeindruckend, dass wirklich im kleinsten Detail die Sachen so extrem gut durchdacht sind dass ich es immer wieder unglaublich finde und deswegen auch diesen Beruf so liebe, weil es einfach für mich immer wieder zeigt, wie wunderbar wir sind in wirklich jeder einzelnen Zelle unseres Körpers. Und das ist unglaublich. Und das ist wirklich eine Sache, vor der habe ich so große Ehrfurcht entwickelt, so großen Demut. Und ich glaube, das hätte ich alles nicht entwickeln können, wenn ich mich nicht mit diesen Themen beschäftigt hätte, was Gibt es noch? Was bietet das Leben noch? Was kommt nach dem Leben? Also all die Fragen, wo man sich einfach auch vielleicht in diese, außerhalb dieser Komfortzone mal begeben muss, die unbequem sind, wo vielleicht auch die Angst da ist vor den Antworten, die da kommen. Aber ich hab, muss sagen, es hat mich unterm Strich wirklich bereichert und ich liebe diesen Weg und freue mich, ihn auch weitergehen zu können und freue mich über noch viele andere Bücher ähm, über Laura ähm, ja, und wie gesagt, kann dieses Buch »Mögest du glücklich sein« auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch, was die Augen öffnet. Ja, das zweite Buch, was ich dir gerne vorstellen möchte, geht in die gleiche Richtung. Ich würde sagen, es ist nochmal die Vertiefung von dem, was in dem ersten Buch ja nochmal passiert, Mögest du glücklich sein, ist sehr verständlich geschrieben für Leute, die sich eben noch nicht so wirklich mit diesen Themen beschäftigt haben. Das zweite Buch, was ich dir jetzt vorstellen möchte, geht nochmal so richtig deep. Also, das Buch nennt sich Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz und es ist ein Mexikaner und ja, was das Buch so besonders macht, ist, dass es, finde ich, so eine, also man hat den Eindruck, es ist eine Mischung aus einer Sage, einer Legende, aber auch irgendwie ein Stück der Wahrheit. Denn es geht darum, dass eben er von seinen Traditionen berichtet, auch von seinen Volkslegenden, also seiner Stammeslegenden und er ja, schafft es, ein ganz anderes und neues Weltbild zu vermitteln. Aber dieses Weltbild passt trotzdem zu unserem Weltbild. Es ist einfach eine andere Sprache. Aber es ist eine sehr anschauliche Sprache, die ich wirklich sehr, sehr faszinierend finde. Weil dieses Buch einfach so tief geht und auch die Dinge so im Kern beschreibt und so bildlich beschreibt, dass man für gewisse Gefühle, die man vielleicht ab und an mal hat, für die man noch keine Worte hatte, jetzt welche hat, wenn man dieses Buch liest. Und dieses Buch, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall richtig empfehlen. Äh, vor allen Dingen, wenn es eben auch darum geht, wirklich den Weitblick auch zu schärfen, zu sagen, hey, ich bin offen für die Ansicht ähm, über das Leben, äh, über den Sinn des Lebens auch vielleicht zu philosophieren. Da ist dieses Buch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Lektüre. Wir haben sie zusammen gelesen, mein Mann und ich. Also wir haben immer uns so ein Ritual gemacht, dass wir abends zusammen Bücher lesen und dieses Buch ist eines davon gewesen und es ist toll, weil es auch die Möglichkeit gibt, eben sich auszutauschen. Also ich glaube, es lohnt sich auch wirklich, dieses Buch mit anderen gemeinsam zu lesen, weil es einfach viel Diskussionsstoff liefert. Man kann da viel sich auch drüber austauschen und viel drüber diskutieren und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Das Buch ist gar nicht so lang, es hat so um die 130 Seiten, also also es ist wirklich machbar, auch abends mal zu lesen, vielleicht statt Netflix oder so. Genau, also das Buch, die vier Versprechen, wie gesagt, ist auch mit in meinen Links, in meinen Shownotes hier in der heutigen Podcast-Folge. Ja, das dritte Buch, was ich für dich mitgebracht habe... Ist von einer Autorin, die vielleicht auch wieder viele von euch kennen. Sie wurde berühmt mit einem Roman ähm, von einer Frau, die durch die Weltgeschichte reiste, nachdem sie merkte, dass ihre Ehe den Bach runterging. Das Buch heißt Eat, Pray, Love. Aber das ist nicht das Buch, was ich dir vorstellen will. Das ist auch ein tolles Buch mit Sicherheit. Nein, das Buch, was ich dir heute vorstellen möchte, ist aber von der gleichen Autorin, ähm, Elizabeth Gilbert. Und Elizabeth Gilbert ist eine Persönlichkeit, die, ich weiß nicht, also ich glaube, sie hat eine sehr, sehr leichte Persönlichkeit. Sie hat auch diese gewisse, diesen gewissen Tiefgang und diesen Sinn, das Leben einfach nochmal neu zu betrachten und auch diesen Wunsch, glaube ich, dieses Leben verstehen zu wollen. Und ich habe eine Podcast-Folge auch von ihr gehört, wo sie auch gesprochen hat, unter anderem auch über dieses Buch. Und ich fand es wirklich beeindruckend, weil es war nie ihr Ziel, irgendwie Autorin zu sein. dass also sie ist auch Professorin an der Universität und sie macht das Schreiben so nebenbei. Und das fand ich total faszinierend, weil ich habe auch immer gedacht, Mensch, wer irgendwie Bestseller schreibt, der, der schreibt nur und, und das ist halt der Beruf und so. Aber sie zeigt eigentlich auch, dass das Schreiben... Einfach eine Leidenschaft sein kann, eine Leidenschaft, die jede Minute füllt, wo man nichts anderes zu tun hat, also sprich jede Minute der Freizeit füllen kann und das hat mich so angesprochen, weil ich auch einfach ein Mensch bin, ich schreibe unheimlich gerne, ich schreibe schon seit vielen, vielen Jahren, ich habe ja damals angefangen mit einem Auslandsblog, als ich in Indien gearbeitet habe, habe ich einen Blog geschrieben, ähm, danach folgte eben mein Schwangerschaftsblog und jetzt im Moment habe ich ja auch so einen Blog rund um die Themen eben äh, Weiterentwicklung und Spiritualität und natürlich noch die Annäherungsblogs. also ich schreibe ja gefühlt schon nee, tatsächlich schon seit zehn Jahren und ja, für mich war das Schreiben immer was was eine Leidenschaft auf jeden Fall darstellt aber ich habe gedacht, ich muss dem immer mehr Raum geben oder ich muss mich dem vielleicht irgendwie mal ganz widmen und habe mich immer geärgert wenn ich das nicht geschafft habe, aber durch dieses Buch Jetzt verrate ich euch auch den Namen. Das Buch heißt ähm, The Big Magic. The Big Magic zeigt eigentlich eben auch, dass Kreativität und Dinge, die wir aus der Leidenschaft heraus tun, immer auch die Zeit füllen dürfen, die wir halt on top noch übrig haben. Und das fand ich wirklich eine sehr schöne Erkenntnis, weil sie auch sagt, dass es eigentlich auch einen unter Druck setzt, wenn man sich seine Leidenschaft zum Beruf macht, teilweise, weil man eben damit auch den Druck hat, damit Geld verdienen zu müssen. Und dann ist es manchmal keine Leidenschaft mehr. Und gerade wenn man eben Hobbys hat, sage ich mal, wie zum Beispiel die Musik oder das Malen oder das Schreiben also alles Dinge, von denen man weiß, dass es schwer sein könnte, damit Geld zu verdienen, also zumindest halt hauptberuflich, ähm, fand ich eine sehr schöne Erkenntnis, zu sagen, okay, ich mache das als mein Ausgleich, ich mache das als mein Ventil, aber ich muss mich nicht unter Druck setzen, das wirklich hauptberuflich zu machen, um damit Geld zu verdienen und das fand ich eine sehr schöne Erkenntnis. Ja, sie redet auch ganz viel darüber, was Ideen sind. Und auch das war für mich tatsächlich eine Erkenntnis, die ich super, super spannend fand. Denn sie sagt, dass sie sich das immer so vorstellt. Wir haben eine Welt und in der Welt leben neben uns auch, sage ich mal, die Seelen der Ideen. Und um uns herum sind ganz, ganz viele Ideen. Und es passiert immer wieder, dass eine Idee und ein Mensch miteinander matchen. Und dann entsteht sowas wie eine kleine Explosion. Sie sagt, sie fühlt es, wenn eine Idee ihren Körper, in ihren Körper kommt. Und das finde ich so spannend, weil es tatsächlich so ist. Also ich habe diese Erfahrung auch gemacht, dass man es wirklich spürt, wenn in, in einer Sekunde man eine Idee hat und man spürt, ja, das ist es. Oder man spürt, na, das ist es vielleicht noch nicht. Aber dieser Moment, wenn diese Idee kommt und man spürt, ja, das ist es, das, das muss sich umsetzen, das ist ein ganz, ganz besonderer Moment und das war unter anderem auch tatsächlich der Schlüssel, warum ich auch diesen Podcast gestartet habe, weil ich habe diesen Moment gehabt, dachte, ja, das ist es, ich muss einen Podcast machen und dann kam die Idee und seitdem, man, muss ich sagen, es ist mir noch nie so leicht gefallen, einen Podcast zu machen. Ich habe schon zwei Podcasts davor immer probiert, mal zu starten, aber da habe ich immer nach sechs Folgen aufgehört, also von daher, ich habe schon meinen Rekord gebrochen. Und vielleicht kennst auch du diesen Moment, wenn eben eine Idee zu dir kommt und sich mit dir verbinden möchte und fragt, ob ihr miteinander einen Teil des Weges gehen wollt. Das ist wirklich besonders. Und ich finde, das ist auch immer ein schöner Indikator dafür, wie ernst wir auch die Idee nehmen dürfen. Weil wenn eine Idee in den Kopf kommt und der Kopf sagt, hey, cool, mach es, aber der Bauch, der springt nicht so richtig an, der Motor kommt nicht so richtig in, ins Rollen, na ja, dann ist es einfach noch nicht die richtige Idee. Aber was ich eben auch spannend fand... War, dass sie sagte, dass Ideen auch wieder gehen können. Und auch das habe ich beobachtet. Es gibt Ideen, die hatte ich vor geraumer Zeit oder schon vor einigen Jahren. Und dann ist sie aus meinem Kopf verschwunden. Und kurze Zeit später habe ich gesehen, dass die Idee woanders aufgetaucht ist. Und ich habe mich auch neulich wieder mit jemandem unterhalten. Dem ist das Gleiche passiert. Er hatte eine Idee, er hat sie nicht umgesetzt. Und ein paar Monate später hat er es irgendwo im Laden stehen gesehen und hat gesagt, hä, das Produkt wollte ich doch machen. <lacht> Wieso steht es jetzt da im Laden? Und das ist auch wirklich was, was, ja, was ich total faszinierend finde, weil es ja, zeigt, dass diese Idee hinter diesen Seelen der Ideen ähm, quasi funktionieren kann. Das heißt, wenn wir eine Idee nicht umsetzen wollen, dann wandert diese Seele der Idee einfach weiter, bis sie eben auf jemanden stößt, der nochmal matcht und wo die Idee einfach dann sich entfalten kann und zum Ausdruck kommen kann. Und das ist natürlich auch eine Message auch an dich, dass wenn du Ideen hast und du merkst, es funkt zwischen dir und deiner Idee, dass du gar nicht drüber nachdenken solltest, ob du sie umsetzt, sondern es ist vollkommen klar, dass du sie umsetzt. Und es ist auch klar, dass wenn du sie nicht umsetzt, es definitiv jemand anderes tun wird, weil die Idee wird nicht warten. Und es ist so schön geschrieben in diesem Buch, die Elisabeth Gilbert sagt dann nämlich auch, dass eine Idee auch beleidigt sein kann, wenn man sie nicht wertschätzt und sie ist beleidigt und zieht dann halt einfach weiter und sucht sich jemand anderes und sie Sie sich auch schon bei ihren Ideen entschuldigt, die tatsächlich schon etwas länger in der Schublade lagen. Und das fand ich total niedlich, diese Vorstellung eben davon, wie es ist, Ideen umzusetzen. Und für dich eben eine kleine Inspiration, auch vielleicht mit diesem Gefühl anders umzugehen, wenn du merkst, da kommt das Richtige zur richtigen Zeit. Und naja, vielleicht passt es für dich gefühlt nicht richtig rein, aber du spürst eben dieses Kribbeln, du spürst dieses Gefühl von, ich muss es machen dann sind manchmal die Dinge, die der Kopf sagt, auch zweitrangig, auch wenn er sagt, hey, du hast doch eigentlich gar keine Zeit, sondern dann muss es einfach irgendwie reinpassen, weil sonst macht es jemand anderes und das wäre dann sehr, sehr schade. Also The Big Magic von Elizabeth Gilbert, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, das vorletzte Buch, was ich dir vorstellen möchte, das habe ich tatsächlich erst ähm, im letzten Jahr gekauft und ist auch noch relativ neu im Buchregal. Und zwar ist es von Frau Professor Dr. Axt Gadermann. Und dieses Buch hat mich angesprochen, weil es tatsächlich eines der wenigen Bücher ist, die sich ausschließlich um den Damen oder, ja, die sich ausschließlich dem Darm widmen und die auch noch von jemandem geschrieben sind, der ähm, ja einen akademischen Titel trägt. Und das spricht mich auch immer an, vor allem im Ernährungsbereich die sich immer sehr, sehr gerne Bücher, die einfach davon, von ja, Experten auch geschrieben sind, die sich da auf dem Gebiet auskennen. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich nicht enttäuscht. Dieses Buch hat mir auf eine sehr witzige Art und Weise den Darm nochmal näher gebracht. Gar nicht so in seiner Funktion, sondern es geht tatsächlich vor allen Dingen darum, dass man den Inhalt, also sprich auch die Mikrobiota, einfach nochmal neu betrachtet. Und das Buch, was ich hier in den Händen habe, nennt sich Schlank mit Darm. Sie hat auch noch andere Bücher geschrieben, ich glaube Schön mit Darm und Schlau mit Darm, wo sie einfach auch ja, wirklich nochmal intensiv auf die, Zusammensetzung der Mikrobiota eingeht und auch darauf eingeht, welche Bakterienstämme jetzt quasi für welches Resultat zuständig sind. Und in diesem Buch Schlank mit Darm spricht sie eben wirklich ganz anschaulich auch von den verschiedenen Bakterienstämmen, die eben uns quasi rank und schlank machen oder eben diese Hüftgoldbakterien. Und das fand ich auch ja sehr, sehr anschaulich und werde ich auf jeden Fall so auch in der Praxis übernehmen, weil ich es einfach ja eine schöne Art und Weise finde, dieses Thema verständlicher zu machen. Und sie hat auch ein paar Rezepte auf jeden Fall mit drin, was ich auch schön finde, die auch mal ein bisschen anders sind und die auch mal darauf eingehen, wie eben der Darm noch gestärkt werden kann. Also sie hat da auch so ein paar spezielle Sachen. Sie geht auf das Thema ein, Probiotika, auch welche Probiotika da sinnvoll sind. Und also es sind wirklich so ein paar Erkenntnisse für mich dabei gewesen, wo ich sage, okay, das habe ich nicht gewusst. Also ich glaube, ein großer Aha-Effekt war beispielsweise, dass ich nicht wusste, dass Milchsäurebakterien zum Teil in der Schweinemasse und, und Tiermast eingesetzt werden, weil sie eben quasi dafür sorgen, dass die Ausbeute aus der Nahrung größer ist und somit auch der Kaloriengehalt der Nahrung größer ist. Und das war mir neu, das wusste ich nicht und das fand ich sehr, sehr spannend, das da mal reinzulesen. Also, das Buch Schlank mit Darm kann ich sehr, sehr empfehlen von Frau Professor Dr. Ax Gadermann, Sehr empfehlenswert. Genau, auch natürlich für euch verlinkt. Ja, das letzte Buch, was ich jetzt für ja, dich mitgebracht habe, ist für mich ein, ein Juwel, also ich glaube, anders kann ich es nicht sagen, ein Juwel, weil ich das Buch gelesen habe zu einer Zeit, wo es für mich eine sehr, sehr große Bedeutung hatte. Und ich auch sagen musste so im Nachhinein tatsächlich, dass das erste Buch gewesen ist, wo es um diese Themen auch geht, mit der inneren Weisheit, mit der Kraft der Weiblichkeit, der Kraft der Frau. Und das war mir damals nie bewusst. Und ich habe das viele Jahre im Schrank stehen gehabt, ich habe es nur einmal gelesen gehabt, ganz früh und jetzt dann ein zweites Mal und muss sagen, es ist nach wie vor ein sehr bereicherndes Buch. Das Buch nennt sich Die Frau, die im Mondlicht aß und das Buch ist geschrieben von einer Psychologin, die Frauen... Die vor allen Dingen unter Essstörungen leiden, zeigen will, was innere Weisheit bedeutet und was Weiblichkeit bedeutet, was Intuition bedeutet. Und dieses Buch hat eine, sag ich mal, Sammlung aus verschiedenen Sagen, Metaphern, aus ähm, Weisheiten, Märchen und Mythen. Also, es ist, ja, hat so auf jeden Fall was Mystisches, aber es ist, finde ich, ein unheimliches Geschenk für jeden, der sich mit diesen Themen Weiblichkeit beschäftigen will. Also es geht gar nicht primär nur um, um dieses Thema mit den Essstörungen, was mit Sicherheit auch schön ist, weil das ist einfach eines der Dinge, die darunter leiden, wenn man eben in die Essstörung verfällt, dass man eben diese, diese Verbindung nicht hat zu seinem Körper und auch diese, diese Liebe nicht empfindet zu seinem Körper. Aber dieses Buch ist tatsächlich weitaus mehr, denn es schafft es, einfach nochmal auch zu zeigen dass Frauen in anderen Kulturen einfach eine ganz andere Rolle spielen. Dass sie wirklich diesen, diese Form annehmen einer, ich sage jetzt mal wirklich Göttin, dass sie vergöttert werden auf eine gewisse Art und Weise und das kennen wir natürlich alles nicht aus unserer Kultur. Wir sind hier gleichgestellt, wir kämpfen seit Jahren für die Emanzipation, für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau und vergessen eigentlich, dass wir auf eine gewisse Art und Weise anders sein dürfen und auch anders sein müssen, weil wir einfach andere Voraussetzungen mitbringen und das ist vollkommen in Ordnung. Und in diesem Buch geht es eben genau darum, wirklich die Dinge wertzuschätzen, die Frauen ausmachen und ja, das finde ich, war für mich damals einfach ein unheimliches Geschenk, das zu lesen und es ist schon ein bisschen älter, ich hoffe auch, es gibt es noch dieses Buch, nicht, dass ich euch hier eins empfehle, was es nicht mehr gibt, also es ist von 1997, aber ja, es ist wirklich ein Geschenk, dieses Buch und vielleicht könnt ihr es auch irgendwo in der Bücherei finden oder irgendwie bei, ähm, gibt ja diese, wie heißt es, äh, ja, diese Online-Buchstores, wo quasi auch gebrauchte Bücher sind. Also ich hoffe, dass dieses Buch äh, dir in die Hände fällt. Ich werde es auch nochmal versuchen zu finden und dir zu verlinken. Also schau da gerne nochmal vorbei, weil dieses Buch wirklich einfach ein Geschenk ist. Also ich finde auch gerade für äh, Teenager, für junge Mädchen, die auch in das, ja, sag ich mal, die eben zur Frau werden, die diesen Transformationsprozess auch mitmachen, was ja wirklich nicht einfach ist. Da ist es auf jeden Fall auch ein Buch, was unheimlich stärkt, was ja, neue Sichtweisen gibt und vor allen Dingen eben die Wertschätzung auch fördert, eben für das Selbst, für das eigene Sein, das wir als Frauen hier in der Welt einnehmen und sind und das finde ich ist eben eine ganz wichtige Rolle und von da an kann ich dieses Buch von Anita Johnson, die Frau, die im Mondlicht da ist, sehr, sehr empfehlen. Das waren sie, meine fünf Buchtipps für einen entspannteren Lockdown für dich zu Hause. Ich hoffe, der hat das eine oder andere Buch gefallen und. Du hast nun Lust auf mehr? Dann schau auf jeden Fall nochmal in den Show -Notes rein oder auch auf meinem Ernährungsblog, wo du ja auch alle Podcast-Folgen nochmal mit einem passenden Blogartikel versehen findest. Dort findest du auch die Links zu den einzelnen Büchern, damit du auch da nichts mehr verpasst. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. An Freunde, Kollegen, Nachbarn, Eltern, Geschwister und alle, die sich mit dem Thema Authentizität und Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstständigkeit beschäftigen dann hilfst du mir, diesen Podcast groß zu machen. denn Das ist meine Mission und mein Ziel für dieses Jahr, dass wir 10.000 Hörer bekommen. Und ich freue mich, wenn du mich da auch bei unterstützt, dass wir diesen Podcast nach vorne bringen, damit ganz, ganz viele Menschen einfach noch mehr in ihre Kraft kommen, noch mehr in ihre Authentizität und ja, ein Geschenk sind für die Welt. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Start ins Wochenende. Genieße deinen Freitag und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Wachstumsmomente. Los geht's!